0: 各位听众，大家好，欢迎收听《S Impact 新创五国界出海全攻略》，带你一起认识成功出海的台湾新创。我是今天的主持人 Lin， 在今天节目开始之前，先感谢 Mike My Studio 提供完善且优质的录音设备。在这个记录美好生活的自媒体空间，还提供六种不同的录音空间组件哦。更好的是，使用折扣码 Exchange X。C H A N G E， 即可享有租借录音室九折优惠。在这系列节目中，我们将带领大家前进台湾成功跨海新创的最前线，解密背后的策略，以及出海后的经验谈，让各位能透过每集节目一窥企业内部的文化与组织结构，更认识台湾的顶尖新创。我们今天很荣幸邀请到 Joseph 廖宗仁。他是乔瑞科技的共同创办人之一，也是 Tapad e e g 商务事业部副总经理。本集节目中会和大家分享如何在成立七年内，让超过八千家线上电商及五十家银行采用 Tapad e e 服务，从新创走向国际的这个心路历程。这边先请 Joseph 跟大家打声招呼
1: 。哎、欸，您好，那个各位 X Impact 的观众听众，大家好，我是 Joseph。
0: 就是我们稍微介绍一下，平常在公司内大概是负责什么样的内容
1: 。其实，以我的工作内容来讲，因为是创办人之一嘛，所以我们日常其实大部分的一些重要的客户啊，或是像海外的客户，我们在做一个公司的策略发展的一些定位跟讨论，基本上都是我这边在负责、嗯。那其实相对内还有团队的这个带领。不管我们是有工程团队、业务团队、产品团队，如何跟各个主管，然后沟通我们要做的事情，如何向下达成，让大家完成我们公司的一个目标，这是我平常日常在做的事。嗯、这
0: 主要就是有做决策，然后有实际带着团队一起去做事情的
1: 对对都对对,对,对。呃，作为公司的创办人之一，那我们面对的任务其实不单单只是。哎、欸，把事情做好而已。反而更多的时候是要去思考，说我该怎么样子做，才可以让东西变得更好、更大，然后可以让整个、呃、公司的规模跟舞台更亮眼、更更蓬勃，让更多的人才愿意加入我們公司这样子。
0: 就是一个公司文化跟这部分的远大目标，对，这、就是、必须要一直
1: 塑造，一直去完善、嗯、这样子。了
0: 解了解。乔瑞科技 t a p p 是创立在2015年，主要是在做免跳转的线上金流服务，包含有 Direct Pay、Apple Pay、Google Pay 以及 Line Pay 等金流的整合串接，主要是希望让消费者有更好的购物体验，希望成为商户的最佳伙伴。在2017年呢，也成为台湾首位和 Apple 支付的合作厂商，可以跟我们聊聊就之前的创业契机以及如何就嗯达到这样的一个成果吗
1: ？OK， 嗯，其实我觉得创业这件事情呢、啊，一定是从一个最小最小的一个痛点去触发，然后才把东西放大。一定要去解决真的商店或是你的客户他所需要的的事情。以最一开始 ，Tapas 其实做的事情是行动支付的钱包。那也确实解决一些问题，只是当时候因为它必须要大量广撒优惠，所以其实优惠拿掉之后，消费者是不会觉得说信用行动支付是一个方便的事情。当然，如果那个时候有疫情的话，也许结也结果会不一样對。对，但是以当下的时空背景来讲，我们。理解到说，呃，如果你没有解决一个真的足够痛的地方，或者是为我们的客户带来好的地方的话，没有这样子的转变，它是很难去更大规模的放大、更持久的。所以，其实一开始的契机是我们发现，就是我们的商店开始在想说，我们要怎么把我们的东西转型，找第一次转型要怎么做到。呃、嗯，解决什么样的问题的时候？那时候筛选下来，有商店询问我们说，因为这个交易本身呢、啊，现在线上的交易它必须要经过一个页面的跳转到一个第三方支付身上，或者是银行的页面上面，会遇到一些跳转上的问题，比方说你的画面结构不一致、颜色不一样，甚至会跳出广告，所以导致我们商店结账的转换率降低。再来之下，他可能会遇到要输入简讯的 OTP， 所以也导致说他收不到简讯，或者是 key 错，又让这笔订单流失。所以呢，我们当时就发现，哦，商店因为流失订单的问题，导致他营业额降低。我可以做什么事情来解决他这个痛点？于是当时我们就去研究了一下一些相关技术，才推展出 Direct Pay， 可以协助商店在原画面上面做一个免跳转的支付，就成功的协助商店的转化率提高。一般来讲，你的页面在做跳转的时候呢，会大概降低每一次会降低大概 15% 的订单结账成功率。当我们把两次的订单结账成结账的订单流失。都把他救回来之后，商店可以很显著的明显增长他的交易的成功率，也进而增加他的营业额。所以在这个情况当下，哎、欸，你真的解决商店的痛点了，那他也会愿意跟你长期的做这样子的合作，跟这样子的的一个愿意跟你讲更多他的痛点，你还可以什么方法可以去解决他的问题？这样子，嗯，对
0: 、嗯，了解了解。蔡佩这边是第一个推出这样的服务的嘛，在台湾这边
1: 。对，我们在台湾是第一个推出这个服務的、哦。所以等于是
0: 在这之前，就是我们当要在线上购物或是电商这边做做购买行为，一定是有经历过那个页面一直跳转的程序，然后是到这边。然后蔡佩成立之后，然后很多商家采用了这个服务，就是让他很迅速的可以轻松的完成购买，这样子
1: 。对，没错
0: 。哦，像 Tape 有大概呃万家的客户嘛？那在2021年，就是也处理交易总金额就是超过新台币500亿元。那这其实是一个蛮不小的数目。那作为一家就是嗯、呃、如此有规模的一个跨国新创，你认为说呃 Tape 在产业中它是一个什么样的定
1: 位呢 ？OK， 呃，从一开始大家看起来 Tape 是做支付的杂道。但因为我们也曾经转型过，在做杂刀之前是做钱包，所以对于你对于说我们 Tap Pay 是什么样子的定位，其实随着时间它会不断的去做调整。但我们终究在问一个问题，就是说那个我们对于对于 Tap Pay 而言，一直以来的目标都放在我们要如何帮助商店，然后怎么样实现商店要做的事情。这样，所以我们就会询问说，一开始商像一开始商店会问我说，哎，你有没有办法帮我增加订单量、增加营业额？于是我们想了这个痛点之后，开始做我们产品的转型。这样，所以在未来我们一样会询问说，我们要成为商店的伙伴的话，商店还会问哪些问题？比方说，除了增加订单、增加营业额之外，他也会问我们说，我该怎么快速应对市场的动态？比方说，像之前一大堆行动支付跑出来的时候，嗯、对，他为了要应用这件事情，他该做什么样子的准备？或者是当更多东西跑出来的时候，他一下子可能原本要做的事情变流程变复杂了，我该怎么协助他简化这些流程？嗯、这个是我们在在思考的事情。也就是说，在定位上，我们还是持续的去为我们的商店去解决更多的问题，也随之我们除了一开始的瑞 pay。之外，我们推出了各式各样的、不同的新的产品跟服务出来，就是不断的在协助商店解决它的问题。
0: 嗯，了解，等于有点像是。就是作为这些客户们，就是一个很强大的后盾的概念，让他们觉得安心。说，哎、欸，我现在有什么样的需要，或是我现在遇到什么问题呢？那你们这边有没有什么解法，或是可以提供相对应的技术服务？这样？对，没错，没错、oh,。是，也
1: 许不只是技术服务，也许是我们甚至有时候客户他。他其实不一定是我们的直接的客户啦，也许是别人介绍，只要遇到问题嘛，嗯、坦白讲，我们就是协助他解决他的困难，甚至说我就告诉他可能有的办法，他可以去做、嗯，不一定要直接跟我合作。是、嗯，对是，因为我们有很多不同的合作的伙伴，嗯，会会来协助我们商店来解决问题。嗯
0: ，了解了解。那像是 Temu 现在最知名的产品啊，其实刚我提到说就是建立这个支付的闸道嘛。运用免跳转的技术，让线上的交易更快速、安全，然后也可以就是同时达到预防消费者这边被盗刷的这种担忧，也是被呃雅虎啊、PC Home 啊、家乐福这种客户就采用，然后都为他们的客户提供金流传接服务。想要呃了解一下，说公司这边是觉得说有什么样的优势，然后可以取得到这些算是在台湾也是蛮知名的这些客户的信赖这样。
1: 嗯，比方说，其实像刚提到，就是 THE r 德瑞配，一开始我们推 THE r 德瑞配，其实目的在于说，协助大家就是在线上交易的时候，可以省去这个跳转，跟省去比较繁复的流程，那让他去做一个交易简化，进而提升他的营业额。但是你知道，就是只要你越简化越多流程，相对的你就会带来比较高的风险问题。因为你简化的流程了。也确实，呃，你也简化了那个诈骗集团做事情的<笑>的难度，嗯<笑>，对。但你会发现，那这个问题你要解决，于是其实很多商店会使用我们的服务，甚至是呃，国外的企业会用我们的服务。原因来自于我们除了做交易的这个支付这件事情之外呢，我们还做了风险侦测的引擎。也就是说，我们其实在每一笔交易背后，我们有一个呃风险的引擎来计算，它会截取大概从装置面到你的交易数据，到你的这个消费的的这个动作跟流程来计算，说这个人是否是本人，是否是诈骗集团、嗯，是否是有风险的交易，跟他过去的动作不一样，我们会加以去做侦测、嗯。那直到抓到了，其实。不是去把它导入可能一些验证的行为，又或者是去把它导入到直接交易拒绝，这样这个流程去来防堵这些诈骗的风险。其实是有很多一些因素来自这一块。对，那当然还有提到说，其实有些商店会问说，我有没有办法去帮助他因应对现在市场上这么多钱包、这么多支付工具跑出来这件事情？所以这也是 t 台北一直在坚持的，就是。我们不管提供什么样子的服务，我们都要让商店它可以一次串接、一次的整合，就可以拥有所有的支付工具。所以其实，在当下一堆钱包出来的时候呢，其实每一次的串接都对于每个企业来讲，它是一个一个损失，因为它必须要投入一个成本去改变它们的一些系统架构。对，那这个时候 Tabel 就扮演了一个非常好的角色，就是我就是一个延长线，嗯，它只要跟我对接之后呢，后排的延长线插了什么东西，嗯，它都可以马上开通去使用。所以其实也是这个原因，很多大型的电商会在一开始的时候就跟我们来合作。这也是新创，我们新创在做事情的时候比较有优势的地方，是我们可以动得很快、很弹性的去应对市场上的一些一些变化。大概是这个样子。我们一直都在想说，就是如果串接一个新的支付工具导入的话，嗯，就像爬玉山，啊，搭配的工具就像是直升机、嗯，把你站到那个就是山顶前五十公尺，嗯，你就走两步就到了，嗯，对，所以它可以更快的去做进行就是商业上面的决策，嗯，这样
0: 了解了解，就是金流这部分都不用烦恼，它就是可以专心去做其他层面，对，没错。呃，那 Taipei 的服务范围其实涵盖了台湾、马来西亚、泰国等这些东南亚国家。那现在也正积极的准备进军日本当中。那想了解一下 Taipei 是如何选择这些海外市场就是的优先顺序
1: ？其实 Taipei 主要选择市场的的优先顺序还是来自于我们的客户。还是我们客户他想要到哪些市场？因为其实像我们最近发现会选择日本市场的原因，来自于说台湾有大量的电商，他想要进去日本。那依照我们现以我们现在目前特别的客户，其实有蛮多店家已经到日本，或者是准备规划到日本市场。对，所以我们才会开始想说，嗯，那我们开始要协助我们的商店来往其他国家发展的话，那日本也要纳入我们的选择。所以才开始去有这样子的一个想法。那其实 t a 除了在国外的市场，诶，我们有就蛮多优势的，在于说，因为我们有很多现成的客户可以帮助客户解决问题。另外，其实我们发现，呃，日本市场它比较特别，呃，蛮困难的。原因在于说，嗯、呃，它比较排外。对，日本这个市场比较排外。那假设一般的企业想要到日本市场去发展的话，那有几个先决条件，就是说他必须要在日本成立日本的公司，要还有日本人，要有办法跟他们沟通，要有日本当地的一些既有的企业去支持你，或者一些客户去支持你，慢慢融入，他才有办法可以跟他们沟通。不然，一般企业想要过去，他会经历一个非常漫长的这个。嗯、呃，导入期可能导入期这样子，大概一年到两年不等。特别在2019年也是遇到这个状况。那在我当时运气好的情况在于说，我们跟日本一家上市贵公司叫 i Holdings 有投资，同时也在日本成立一间。那个合资的子公司为了去做日本的市场，可是那时候运气比较不好，因为2019年之后就疫情了，嗯，所以我们其实服务就往后延宕，一直到我们最近是2023年1月的时候，会重新在日本市场开启我们的生意，这样，所以也是也是这个样子，经历过一大串困难的点。所以我们想要帮助我们的台湾的电商或台湾的客户到日本的时候，至少可以解决他金流这个问题。所以在这个上面，我们就透过我们已经跟既有的银行完成了这些连线，完成了这个关系，然后彼此也熟悉了。这个时候，在协助商店在引进的时候，其实商店就不用再对一大堆业者了，只要面对 Tape 就好了。对，因为日本其实它是一个。非常细化的一个的市场，怎么怎么说呢？就以我们单纯是我们要跟一间银行合作好了，合作这个收信用卡这件事情，你可能简单说哦，我找一个银行合作就好了，啪一下结束，没事了，这样两边接头接上就好了。但是际在日本不是，日本它分工非常细。所以你为了完成一件跟银行创建这个事情，你可能要经历过大概七到八个不同阶段，跟不同就是商业上、技术上，或者是有些人只服务到前 A 段 B， 后面 B 段你要找别人，然后 C 段你要再找另外一个 partner， 所以前前后你要找大概七八个 partner 来完成这个事情。所以如果你一般的店家来讲，他就要去面对一大堆不同的。的供应商才可以完成这件事情，但现在台北已经完全经历过了，所以商店只要找台北，它就可以做这个事情。这也是一个非常非常艰难的一个的事情。除了你，除了你这个要去，呃，应该讲要去成跟当地人或是有支持者、有支持的公司这件事情之外，再来就是你要去磨合他们当地的工作方式、工作文化，就是这么细碎。那这两件东西其实对于一般的公司来讲，它的进入空间门槛非常非常的高，那也是 Tapei 在前面花了很久时间把这个都打通了。那至少商店来到日本的时候，金牛这件事情它不用再难行了。那个国家没有办法，你一定要是会讲日文，嗯，对，所以当时就是我们去这样。可是，一开始在做的时候，你会发现呢、啊，嗯、呃。因为我们不会讲日文，所以我们透过当地的日本人跟对方沟通讲日文，然后他再翻译成英文给我们。所以，我们发现一些问题，蛮好笑的，就是，呃，对方用日文讲说，就是因为日本人讲话都比较委婉，嗯，对，面对面都非常委婉，虽然 email 上会比较直接，但面对面比较委婉一点。他做一个有一个东西，他是这样跟我们解释的，就是如果你们的产品呢、啊。有这个功能的话，我们才会考虑。嗯，对，所以就是你没有就不能用嘛。嗯，对。那再经过日本人来翻译，日本人就会再委婉一次，他就会给我们用英文翻译成：如果你有这个东西的话，会更好。他<笑>就会转蛮多的，<笑>所以我们会发现说，嗯，其实这样子的沟通，它比较没有，他会他会 l 掉太多真实的讯息的、嗯。所以后来我们在日本、嗯、除了找日本人之外，那我们也会，我们也找了，就是会讲英文的日本人，嗯，还有会讲日文的台湾人，嗯，对他已经熟悉当地的这个文化，嗯，然后会讲日文，知道怎么跟对方拜访，怎么讲敬语啊，怎么对于当地习惯怎么做，所以这样子一来，其实事情就变顺利了。哦、嗯，了
0: 解。对对，这个蛮重要的，嗯、那个沟语义的理解上，理解沟通文化，其
1: 实、嗯。我们绝对不会比当地人更了解，但我们必须要中间再转一层理解的人、嗯，所以我们在日本有找英文很好的日本人，嗯、跟日文很好的台湾人。好、哦
0: ，的确好像蛮需要的對對。对，所以当时是你们自己亲自也是有去日本这样，对对、啊、对，前置啊去直接沟通、直接抢。一开始
1: 你就只就创办人，一开始你是自己跑啊，嗯、只是那时候二零一九年就疫情了、嗯，所以我们拖了好一阵子到、嗯。前一阵子解封之后，我们才再过去，有再再回过去。对，也差不多。明年一月服务就会上线。嗯
0: 嗯嗯，那不不同国家都会有他们各自的法规跟金流的一些规范。那是要如何去取得，就是这些国家的各个商家或者是他们政府或银行机构的这种信赖
1: ？因为你知道，你处理像你如果只是单纯处理资讯啊、处理资料啊，其实那事情就还好。那你要。到当地，像我们在日本当地是直接就是我要处理款项，嗯、我是作为第三方支付，因为我必须要扛这个责任，才可以让店家到日本嘛、嗯。所以钱会经过我，所以我要审核商店，去监控他是不是诈骗，嗯、去监控他是不是明明说他卖 A， 结果他是想要卖 B，、嗯那这也会违违反当地的法规等等的事情，对。所以其实这些东西，其实对于日本，对于每个国家而言，它有它当地它监管的一些方法，跟它监管的一些一些原则性的问题、嗯。对。那在这个上面，其实一开始在日本我们做的时候，就是你要了解它当地的这些原则跟法规，同时你还有一个一个伙伴。像我们就是有日本的上市贵公司，嗯，跟跟着我们一起去谈这些东西，嗯、那这些、就、都是这些都是敲门砖。但事实上，你除了这些之外呢，你还是要拿出你的专业程度。对，其实我觉得在台湾有很多的一些制度，它是非常的严谨跟非常的扎实的一些一些做法。其实把这些做法，我们在台湾累积完的这些经验。那搬到国外的时候，其实我们发现，其实它是一个很有用的一个知的一个知识量。所以，其实透过这些东西，国外的业者还会看到，国外的那个相关的银行，他会看到说，哦，其实你有过这些经验，他就会对你来讲是个加分。他知道，你知道怎么管理风险，怎么管理商店，你有处理过哪样子的交易，那你有一个风控系统怎么做的。你要详细的解释给他们听，所以其实敲门砖是一定要有的，必须要有一个一个好的一个 partner 在那边，带我们去引荐。再就是你必须要拿出你的自己的这个实力，告诉对方说我们是怎么做的，这样子。嗯，
0: 了解。那有这在这当中有遇到什么就是比较困难的点吗
1: ？比较困难的点哦，你知道很有趣的，呃，日本。需要很多文件，嗯，如果你在台湾申请东西是好加车，呃，可能一份企划书里面可能有大概啊，可能一百页这样，在日本它就会变成五百页，然后他还会认真的把这五百页看完，然后一段一段跟你讨论，跟你挑这些东西，他会非常非常的久，非常非常反复，嗯、然后后他们也是非常严谨的这做法，比方说，其实。有时候人家会问你说：“哎、欸，那我这一份计划书能不能平行进行去做检查、嗯？这样，也许可有些地方是可以的，因为检查 A 端跟检查 B 端是不同的单位、嗯，他们就会分开一起看。嗯、但是你到日本人，他是你这个前面没有过，你不用到后面的，所以他进程就会更长。对，但他他们非常非常仔细看这每一个东西，嗯、对文件的量，然后。”呃，问你的问题非常非常的仔细，这是这是呃，你说很困难吗？就是蛮困难的，因为他问的非常仔细，然后你要照实的去把每个东西跟他解释清楚、嗯。对，那又有一个国际的隔阂嘛，嗯，所以在解释上面来讲，就要更更。多沟通跟讨论，嗯嗯嗯，对
0: ，就时间流程上会比较久一些，对对对，
1: 而且你也怕他理解错误
0: ，嗯。哎、嗯<笑>欸，那除了就是在日本这边的例子之外，那在其他海外，就其他国家有没有遇到一些什么样的例子啊？就是比较印象深刻，或是也觉得比较不容易的这种，可以跟我们分享
1: 。嗯，台北提供。蛮多服务的，其实除了我们刚提到的支付这件事情之外，还有这个金流。其实我们整个 p a y p a 还有提供其他的产品，比方说是风控系统，还有比方说是这个呃银行的验证系统，我们也有提供。所以其实像我们在马来西亚当地有协助一个电子钱包做防伪冒、防伪冒交易。那因为在国外的。状况来讲，他们店钱包是要用出资的，所以他们就用信用卡绑定之后出资钱到钱包里面去消费，这样。那这个过程当中就很可能会有很多的诈骗行为诞生，这样。那、啊、那个时候我们在这里做的时候，很有趣，就是我们第一次发现，其实在国外啊，会有所谓的这个国家的边际，他可能在边边的群的岛上，可能会到印尼或到马来西亚，他会有一个边界。这电信商会换，或者 IP 位置会换。那因为我们的风控系统上面呢，针对这个钱包有掌握到一个事情，就是呃，有一些交易的行为是来自于在边境上面的这个讯号，是来自于到印尼的电信商或哪里的电信商。它可能是有风险的，我们要把它挡下来，所以我们也顺利的挡下那些交易，但是也换来了一些客诉。为什么？因为在那些边际上，其实也有一些是正常的使用者，他只是因为他在旁边，所以信号跑掉了，所以也会被挡下来。所以在当时，我们也想了蛮多做法了，去克服这个这个事情，就是呃把这个东西处理掉，这样子。对，那时候我们在马来西亚遇过这样子的一个状况，实际的。
0: 其实，在各国都有一些遇到不同的一些状况，或是有一些经验，就是未来要更怎么做。那像是呃，累积了这些过往的经验之后，就是觉得说，哎，那如果接下来要再往另外一个新的国家发展，是可以去复制这些过往成功的经验吗？说海上还有有没有什么觉得特别困难的地方
1: ？这要讲到，其实。我们发展一个东西嘛，发展一个公司要存活，它一定要有一个产品，对。所以，如果你今天发展到一个点了，那你要嘛产出新产品，对不对？不然你就要找到新的客户，不然你就要到新的市场。所以，如果我们选择到一个新的市场的话，那你绝对不可以，绝对不是完全的复制这个东西到其他国家，人家当地。合作的模式也不一样，所以你一定要做有所的改变。我们到日本，你说很单纯，你把这个整个产品复制过去，就有些东西是做不到的。比方说，我们在日本这个国家，它没有单纯做 payment gateway 的这个产业存在。嗯，以最简单例子就是语言的转换。嗯，到日本你一定要汉日文化。对，可是你到其他国家，其实你只要英文版。就可以了。可能你到泰国、嗯、到马来西亚，英文版可以成，可是你到日本就不可以了。嗯，所以它很明显，第一个就是语言这件事情，嗯，再来就是他们当地合作的方法跟工作的模式。再来因为，我们偏做金流相关的，你一定要适应当地的法规，对，所以它绝对不是一个东西复制它就完成的。你可能东西百分之五十的精神是在的，但是你另外一半必须要。另外的一半必须要去落地，根据当地的文化法规去做一个调整，才有办法支援这个事情。你一个一个新的事业跟一个新的东西要在一个新的市场去成立的时候，处理事情的还是人。你怎么去跟当地的人、跟当地的文化去做了解，跟把你的东西推进去，这个也是另外一个困难的地方。对，如如何想一个？如果因为你复制的是产品跟商业模式到那个国家，如果那个国家当时的做法不能这样执行，你肯定就做不了，你就要调整
0: 。是。好，那切配就是有预计说明年2023年1月就会正式的进军日本嘛，也提供就是日本当地需求的多元整合金流服务。在这之外呢，就是公司的呃愿景跟下一步是不是已经有一些其他的规划？呢？
1: 以公司的愿景来讲，其实 t a p a y 成立至今已经七年了。那其实我们希望在接下来的三到五年，那 t a p a y 也要在海外完成 IPO 的这个动作。所以，其实2023年展开日本市场之后呢，接下来我们还会再陆续的把新加坡、泰国、马来西亚的市场的金流都把它打开，那来完成这个亚太区商店的这样子的网络。那完成企业的金融的网络，类似这样子的一,的一个概念，这样
0: 。了解。那你们会怎么看这个产业的未来趋势啊
1: ？支付支付这件事情，它会一直出来。所以支付这件事情是一个消费者每天在发生的事情。那每一个角色在里面扮演一个一点点的位置，来协助消费者完成每次的交易。那有人的地方，就一定会有人想要把这个客户掌握度在自己手上，所以支付这件事情其实是获客的来源。对于银行来讲，发信用卡的角色；对于商店来讲，等等，它是一个获客的来源。所以支付这件事，情它一定会不断的发生，不断的推陈出新，有新的产业可以做出来。所以未来 PayPay 在做的事情，其实如果你要说产业的发展的话呢，我会把事情提高到所谓的这个金融这件事情上面来。以防方以消费者来讲，它还分成在信用卡上，分成在行动支付上，分成在不同的 segment， 每个人针对于自己的需求都会不一样。所以未来的金融商品或者是金融的行为，对于消费者来讲，一定是被区分成很多不同的。阶段，甚至是需要克制化的这个事情，对，同理对商店来讲也是一样的，商店也有它新型的商业行为产生，新的商业模式产生，我们希望给商店更多，所以未来随着这个新的商业模式跑出来了，我们会不断的去跟进新的商业模式，去推出更多的服务去满足这些客户，嗯嗯。
0: 那现阶段有没有因为这些嗯支付黑程初心，觉得什么是最希望可以去解决或是去开发的功能
1: ？OK， 对。其实，嗯、呃，商店它的需求，白白款就是它有一大堆，嗯、它跟你说，哎、欸，我想要我的电子发票能怎么样啊？嗯、我拿两个东西来讲讲一下、嗯，一个是因为现在很多，呃。订餐平台、定位平台，它面临一个问题，就是说，它跟消费者收了钱之后啊，那他现在遇到问题，他必须要把钱分给不同对象。比方说，你买了你网络上订了一个餐点到你家，但是呢，你收到餐点的，只是这个诊断的诊断的服务呢，其实是由三个角色提供的，一个是这个平台本身，一个是商店。小吃店，他提供你这个服務的食物；一个是我们的外送业者，因为是也也许外送不是他自己付，他是有其他的外送业者，他就遇到这个问题。嗯、一笔订单，他必须要把钱拆分给不同的对象，然后完成这所有的流程。拆完钱之后，还要把发票开完，嗯，然后还要对完账，他就非常的复杂。对，所以。你这个功能实际上 t a p a 现在是有已经已经做完这样子的服务了，就是说一个订餐完成之后，可以协助我们的的订餐平台把账务拆分到不同的对象身上，所以商店只要用我们的系统就可以完成这些事情。这个是分账，这是现在新的，就是外送它所诞生的一个模式。除了前这一段呢、啊，是我钱跟分账这段是我们处理之外，其实发票。我就不是价值中心，但是我有没有办法？我在思考的时候，我有没有办法协助我的商店未来他想要更多的服务的时候呢，可以更快的提供他呢？所以，台北也同时建构了一个叫应用商城的平台。在这个应用商城上面呢，可以提供我们的各式各样的厂商把他的服务上架到这个平台上面来。那商店他可以在平台上面选择他想要的供应供应商对象。比方说，他可能想要一间电子发票，他可以在我平台上选一间。比方说，他需要对账的系统，他可以在我平台上选一间。那你想，这所有的服务啊，他每一个东西在以往，他都要自己分开的去对接。他对。要花非常多的时间跟精力。那我们做我想做的事情，其实这个平台打开之后呢，商店只要。跟我们合作，跟这个生态系的里面合作一次，那他可以选择把不同的供应商打开，嗯、就可以一是通过自动化的方式把所有东西串在一起，嗯、就大幅节省他所有的时间跟营运成本、嗯。我们已经上架了，现在已经有电子发票的
0: ，哦、再来会
1: 推出物流跟账务系统、哦，所以我们也开了对应的应用商城，就是让做账务系统的厂商。可以在消费在客户同意授权的情况之下，把这个账务系统汇进他的，把这个资料汇进他的账务系统里面，就可以自动完成后面的对账。哦，对，所以我们如何在这个架构之下协助我们的商店去把服务整合跟自动化，让各式各样的 partner 来服务商店，这个是未来我们想要做的事情。嗯，那。同理也是这样，就是假设我们台北一间要去一间一个国家，那那个国家肯定也有其他的服务是商店它需要的、嗯，所以这个时候我们有两，我们也是这样想说，我就可以带着我们台湾的这个服务的提供商到另外一个市场，一起去把东西做起来
0: 。哦，等于他们除了在这台湾的市场，就可以大家一起在。对，拓展就是另外一个国家
1: 的，对，没错。比方说账务啊、嗯，比方说物流啊、嗯，它可以跟我们到另外一个国家去整合当地的物流。嗯、那我们要在这个国家把这个这个流程圈起来了，那商店就可以使用。嗯嗯哇
0: ，这样很好诶、欸，就是大家都一起一起壮大这样子。对对
1: 对，所以我想要把这样子的一个把大家叠在一起的这个平台搭起来、嗯，就可以一起去不同的国家。嗯。嗯嗯就是说跟，跟跟这样的生态系合作的话，它有很多东西可以大家帮他解决對對
0: 對、嗯。了解。呃，那像是 Tapay 这边经历了几个国家的拓展，那未来也预计在呃不同的东南亚国家做一些新的创立。那想请问一下說，说出海的这个第一个人啊，认为他需要要有什么样的特质，或是他必须要有什么样的经历或是能力
1: ？国际化发展是我们很重要的关键。所以，其实挑选人才也是我们一直不断在思考，说应该怎么浓缩到最精确。其实，我觉得在跨国合作上面，第一个其实重要的是沟通的协调。那他必须要接纳不同的文化、多元的观念，然后不同的视角跟意见。尤其有些地方，你还要阅读空气，然后了解对方的的这个，听对方的。表面化跟内在的话，然后去去去沟通，这样这个人本身他就必须要有一个多样化的沟通协调的能力，然后能跟大家一起把东西做，把东西归纳出来之后，然后得到一个共识往前去执行。他很像是一个核心团队成员，他需要的一个能力。毕竟你开展一个新的国家，他其实就是最早期的 member 这样子。那第二个其实是数据分析的能力，就是说，有时候我们做事情，它不是说我觉得爽，我就要去做，因为你每一个投资，不管是投资时间、投资钱、投资人，他都要得到一定的结果，一个回报。听准点在哪里？呃，同样是气温零度，在台湾跟在日本，它就不一样。类似这样子的东西，就是每一个数字它背后所代表的实际意义不同，但它客观上在这个地方反映的结果是什么？那我们以这个东西去做决策。那再来最后一点，其实是在商务上面的理解，常常就是说，我们对于自己所做出的产出跟决定，必须要很清楚地知道说，这背后对于商务商户他服务或商户选择我们的。的产品，它的影响力在哪里？这是必须要做的。尤其在于说，在你扩展一个新的国家或拓展一个新的事情，那你如何选对方向，然后去做这个事情、做决定？对于商店，对于我们的这个产品，对于我们客户来讲，有什么影响？他必须要明确的知道。这其实是两个面向：一个面向是说他清楚知道他自己在做什么；第二个面向是说他做事情的时候呢。知道自己在做什么，他他不太一样，就是说，哦，我知道我做的这些决定会有什么影响跟结果，然后让我决定好。以我们 Tapei 的企业文化来讲，我们会希望告诉大家，我们每一个决策、每一个东西，它对于商店的影响，对于我们整个服务影响，它是什么。所以这是两个，一个是你知道你在做的决定的，然后清楚理解商务用。的想法是什么？跟你在做事情的时候，你清楚知道你做这个事情是为了什么？为了商店，为了什么事情？这样子，所以以三个来讲，就是沟通协调的能力，能够透过数据分析了解背后的事实的意义，做决策，跟对于商务的理解，这三个我觉得是一开始的人他必须要的能力跟特质。
0: 那像是明年就是呃，二零二三1月就会进将进军日本嘛？那在这个市场上，就是现在是不是有急需什么样的人才？
1: 以跨国来讲，其实刚提刚刚讲的这个沟通啊、分析啊、嗯、商务力，它比较像是每个人的软实力。嗯，对，那是非常重要软实力。有这样子的人，事情比较容易成，因为呃，做事情的还是人嘛，所以你要这样子去去执行这个事情。对，那当然，呃，我们还是有一个本来自己的 hard skill， 比方说你会写 coding， 你是很好的 BD 的人才，你是业务，你是很好的产品规划的 P E， 其实这些都是我们需要的人才。那 T a p B 其实致力于打造顶尖技术，然后专注用户体验，然后我们希望你能实现更美好的线上的社会，所以。如果我们非常邀、非常诚挚的邀请，就是有共同理想的伙伴，可以跟我们一起拓展世界的版图
0: 。那像在就是他们准备，比如说履历啊，或者是作品集的部分，有会不会有希望特别强调哪个部分，或是你们比较看重的？就是除了因为刚刚提到软实力，那就是个人本身的能力嘛。那在实际就是他们的嗯、呃、本身的呃工作相关经验的这个部分，有没有希望就是？展现什么样的一个层面
1: 、oh, ？OK， 其实对于我们在看履历，其实我们在筛履历的时候，比较着重的点在于说他过去的经历，嗯，有没有什么对应的实质产出？嗯，对比方说，可能有些人他有些履历会写说，呃，我曾经做了一个那个。好，我曾经过了一个发票管理系统，嗯，这样它结束。但我们更希望看到的事情是，我曾经做了一个发票管理系统，那协助了我们的客服团队，减少百分之五十的工作时间、嗯嗯，然后减少三十趴的客数、嗯。具体理由是什么、嗯？我们希望看到这些实质上的数字的反应跟成果、嗯。对，因为这些东西啊有了，那我们会比较倾向看这样，因为他就特别理解到我做了什么事情。有什么数据，然后我对于这个数数据产出的结果、嗯，对于公司、对于商户有什么影响？嗯嗯，对，这是我比较，嗯、我们会希望在履历上看到这样子的，嗯的内容嗯。对
0: ，就还是需要有一些实际的例子或数据的这部分对，对,对，对，对对对，了解。艾佩今天的嗯访、呃、问之前有分享到说，就是是以人为出发点去找到就是客户啊跟商家，嗯、呃、面对事情的时候的一些痛点，去协助商店这边实现他们想要的需求，就感觉很像一个许愿的概念。大家有什么想要的或是呃急需解决的问题，就可以找他们这边做。协助。那第二个是，要说有个应用商城，希望可以整合，就是包含电子发票啊、对账啊、资金周转这一系列的一些商务这边的结账流程，不只是一种服务的提供，而是带着大家提出了在台湾这边成立这个平台，然后未来也会一起到海外去，让大家一起更好的这种理想，觉得超级棒的。第三个就是可能会需要的人才的方向會，会第一个是沟通协调能力。那第二个是有数据分析的解读的能力，那再来是商务上的理解，了解为什么要做这些事。如果有符合这三个特质条件的人才们，欢迎就是来 t a p e i 这边投地履历，明年可能就有机会一起到日本的海外新市场一起工作。那今天就是非常感谢 Joseph 到我们的 XIN t 来分享这些经验谈跟一些呃过往的经历。那也很期待，在这个电商当道的时代，台配可以为社会带来更多更便利的服务。节目的尾声，再次感谢台北最美的 p o c k e t 录音室 Mike m i n e 带给我们这么舒适的体验。无论是要录制 p o c k e t YouTube 直播、线上课程、商品拍摄等，一间录音室可以做非常多元的运用，完全不是问题。现在使用折扣码 Exchange。即可享有租借录音室的九折优惠哦！我们这个《X Impact 新创五国界出海全攻略》的节目，每个月更新，带你一起认识成功出海的台湾新创。每周三晚间十点都会准时更新，各大平台都有我们的频道，欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们。也欢迎到 Facebook 关注、按赞 S Change 的粉砖。谢谢收听，拜拜。